0: De 2023 da VEG. que falar da VEG, né? Todo ano vem aqui a mesma história. Eu não sei dizer se a VEG ela me, me surpreende por sempre estar entregando resultados saiando entrando ano, muito bons, ou se eu não me surpreendo mais porque já virou lugar comum. Né? O fato é que é uma empresa que tem muito pouco a, ou, ou nada a falar dela em negativo. Geralmente os resultados, nos há muitos e muitos anos, têm sido sempre muito bons. É uma empresa muito redonda, em vários em vários sentidos. né? É, ela tem muito daquilo que a gente gostaria de uma empresa é, para ser sócio. E vamos ver aqui com essa apresentação as explicações aí para esses resultados, pelo menos aqui em 2023, e depois a gente dá uma olhada em contexto mais de longo prazo essa apresentação aqui a velho costuma focar mais nos trimestrais não vai ter muita coisa ou nada relacionado ao anual mas depois a gente dá uma uma buscada em outros lugares Aqui mais para a gente entender como funciona a empresa também de onde vem a fonte de receita e comentar outras características né uma empresa de setor é de indústria né ela fabrica essencialmente é, motores mais para variados tipos de uso na indústria É uma empresa que você não vai lá chegar e comprar você, pessoa física, algum produto dela. Mas você pode ter produtos, parte dos produtos que ela vende em alguma coisa até na sua casa, por exemplo. Mas é uma empresa que vai vender para grandes empresas, são grandes negócios. né? Então, a gente já vê aqui... Aqui ela fala um crescimento... Vamos usar isso como parâmetro porque o resultado do trimestre dá para... Os números são diferentes, mas dá para a gente espelhar mais ou menos. Um crescimento de receita líquida de 7,3% e um crescimento de EBITDA de 17,3% no quarto trimestre, né? 1,8 bi de, de EBITDA. É... Então, isso mostra que é uma empresa que está tendo alavancagem operacional. O anual vai mostrar isso para a gente. O EBITDA o operacional crescendo bem num ritmo bem mais forte do que o crescimento da receita. Então... Isso é o que a gente deseja né, na empresa. Ela está diluindo custos, está diluindo despesas operacionais. Aqui isso é interessante para a gente ver as áreas de negócios em que ela atua e o percentual que cada uma delas representa na receita. Então a gente vê aí os os quatro né, segmentos que ela atua equipamentos eletrônicos industriais, que normalmente é a maior parte da fonte da receita, representou 45,9% no quarto trimestre. É... A parte de GTD, né, que é a geração, transmissão e distribuição de energia, né, aquelas, aqueles aerogeradores, né, os motores daqueles aerogeradores, é, entre outras coisas que ela vende, isso vem crescendo muito nos últimos anos, né? antigamente ela não tinha tanta... Esse percentual tão é grande, mas vem ocupando uma boa posição e é muito interessante isso porque são segmentos é, diferentes e às vezes você tem um segmento que está com uma demanda mais baixa e o outro acaba compensando isso, né? Então essa diversidade de é tudo motor aqui, mas são são segmentos é, diversos, né? Então isso dá para ela uma resiliência em momentos que você pode estar tá com demanda menor no mercado ou no outro. É, aqui a gente vai ter projetos de ciclo curto e ciclo longo também os projetos de ciclo longo eles também são mais resilientes né não não necessariamente correspondem a um momento um problema macroeconômico que possa estar acontecendo isso vai impactar mais rapidamente nos produtos de ciclo curto mas também existe essa diversificação desse tipo de receita que também vai contribuir é, E igtd veio com 41,6% no quarto trimestre Aí, com uma participação menor, a gente tem os motores comerciais, que é, o se você for procurar é, abrir aí a sua máquina de lavar, não recomendo, talvez a sua geladeira também não recomenda que você abra, mas talvez você, ou muito provavelmente, você encontre a marca do motor, que é da WEG, né? Então, esse tipo de produtos menores, né? De ciclo curto, são vendidos aí nessa categoria e já é uma receita bem menor, né? 8%. E lá, complementando, né? uma unidade complementar mesmo, até porque aqui tem muita venda é, cruzada, né? Essas grandes empresas que compram equipamentos grandes, é, eletroeletrônicos ou, ou de GTD mesmo, elas podem aproveitar ali o negócio que estão fazendo e comprar tintas e vernizes e uma percentagem aí de 4,5%. Outra diversificação que traz para ela uma dinâmica muito legal é porque ela trabalha tanto no mercado aqui Brasil como no mercado externo, né? exporta para muitos países, em várias em várias regiões do, do, do mundo, né, e isso também gera uma diversificação, uma, uma resiliência para ela, né, você pode ter um mercado ali com problemas, a gente vê aqui, inclusive, existem diferenças aqui, no mercado interno você teve um crescimento maior da parte de equipamentos eletrônicos industriais, e a, o mercado externo já brilhou aqui em GTD, com 29,3% de crescimento, é... No mercado interno, o crescimento foi mais discreto. Aqui em equipamentos eletrônicos, cresceu de uma forma 8,2% no, no, aqui no mercado interno, mas teve queda no externo. Então, uma coisa vai vai compensando a outra, como eu tinha falado. Aqui nesses motores menores, mercado interno veio muito forte, 32%, e no externo já menorzinho. Vernizos inverte. Mercado externo aqui teve uma, uma solução melhor. Então, juntando todas essas possibilidades aí, isso faz com que a receita da vega esteja sempre crescendo. O que o do trimestre, a gente já comentou, né, teve aquele aumento com a alavancagem operacional. E aí, é, o que, que aconteceu de interessante? O CPV, que é o custo dos produtos vendidos, que há um tempo atrás estava é, onerando um pouco, botando alguma pressão de margem, né, principalmente ali depois. Teve vários momentos. né? Teve ali a pandemia que atrapalhou e depois veio a guerra da Rússia na Ucrânia que foi o principal é, ofensor aí de certos custos de matérias primas, matéria prima que a VEG utiliza. Isso acabou atrapalhando um pouco o CPV de várias empresas, né? Mas aqui é pegou bastante, que trabalha muito com, com produtos que são é, tem uma importação muito grande, né, de dessas commodities de lá, né? de matéria-prima de lá. Isso deu uma já deu uma normalizada, então isso acaba, facilitou bastante, porque caiu muito o ctv isso vai impactar diretamente na margem bruta e no lucro bruto. Além disso, ela diluiu também as despesas de vendas e gerais administrativas, administrativas o, o aí, Então também caiu as despesas operacionais. Aí isso vai gerar um mais incremento para margem ebítida e crescimento de ebítida. E outras despesas aqui também caíram. Então, todas as, a, todas as partes onde você tem despesa é, tiveram queda. Então, por isso que você vê a cada linha da DRL uma, um, uma alavancagem maior. Né? Você tem um crescimento de receita, aí tem um crescimento de lucro bruto acima, tem um crescimento de EBITDA acima do lucro bruto. E, no final, se o resultado financeiro ajudasse, vai também ter um crescimento de lucro líquido até maior do que todas as outras métricas. Esse é o resultado, vamos dizer, perfeito. Aqui a gente vê o CAPEX né, da empresa, mais ou menos... É, aumentou, dobrou aqui né, para 2023 em relação a 2022, na, na grande maioria dos, dos trimestres. Mas aí, infelizmente, a gente não tem nada aqui do anual para a gente saber exatamente. Mas é um CAPEX... É, bem tranquilo né? que a empresa vai fazendo ela tem uma geração de caixa muito boa aqui não vai falar nada, mas vamos caçar outras informações aqui a gente já consegue ver parte anual né? receita operacional foi 32 32 bilhões de receita subindo 8.7 nesse ano é, tão parecido lá com, a, com o trimestre e isso já sobre uma base de comparação muito forte, né? Que em 21 tinha crescido 30, 38% praticamente. Pulando aqui para o EBITDA aqui embaixo, né? 7 bi de EBITDA, quase 7.1 praticamente, subindo 26.2. Então, é, mais uma vez, corroborando o que a gente viu no trimestre, né? De alavancagem operacional. Também sobre uma forte base de comparação que de 22%. Para 21 tinha crescido 51,5 Aqui, É isso, isso se explica por conta daquela questão que eu tava falando. Que é, de 21 de 20, 20, 21, CPV muito alto, né? Esses custos de, dos produtos vendidos muito alto, isso atrapalhava um pouco as margens. O resultado da empresa, então isso foi normalizando a partir de 22 e aí ele teve esse grande impacto de crescimento, mas continua ainda. É, Beneficiando, né? A, reverberando aí em 23. Então a gente vê uma, um crescimento de margem vista bem expressivo, né? 3 pontos percentuais é bastante coisa. É, subiu para 21,8%, que para a indústria é uma margem muito boa. E você vê de 21 para 22, estava aquela história da pressão de margem, né? Tinha caído um pouquinho. Para 18,8%. E agora voltou a subir bem mais do que era anteriormente. Indo aqui para o lucro líquido. A gente a gente vai ter é, 5,7%. lucro líquido crescendo 36,2%. Né? Então é um excelente resultado em todas as linhas as Vamos ver se vai ter alguma coisa de geração de caixa aqui. A parte de estrutura de capital dela é muito tranquila, né? uma empresa que geralmente vai estar com caixa líquido, a gente não vê ela com alavancagem financeira, com dívida líquida, né? Sempre ela gera muito caixa, não tem tanto capex tão alto, como eu estava comentando. No ano de 21 e 22, ela tinha até diminuído, ela tinha uma posição de caixa bem, bem forte, bem robusta. Aí acabou utilizando bastante desse desse caixa é, por questões de capital de giro ou, ou mesmo de investimentos e ah, a questão de estoques, né? Lembrei agora como essa questão da guerra da rússia Ucrânia, ela precisou trabalhar em momentos pontuais fazendo bastante estoque, é, comprando de antemão alguns alguns insumos e isso também ajudou para diminuir esse caixa, mas normalizando agora aí já retorna, né? Toda uma robustez de caixa quatro 4 bilhões de caixa, bem tranquilo. Estrutura de capital muito muito sossegada. Acho que não vai ter nada de geração de caixa aqui, vamos ter que olhar no quadro geral da Basta. Eu lembro que foi forte, mas queria mostrar a informação aqui. A distribuição aqui através de dividendos, né? como sobra muito dinheiro, gera muito caixa, ela vai aumentando a proporção... a proporção não, a a distribuição de dividendos né? a proporção até caiu, né? 50% de payout mas o o dividendos em si vem aumentando que é esse azul mais clarinho aqui lucro líquido aumentando distribuição também aumenta mesmo com o payout caindo um pouquinho aquisições, ela fala de várias aquisições que ela fez ao longo do ano são pequenas aquisições, né? nada assim, de muito expressiva, mas o no longo prazo, vai agregando, né? vai adicionando, ela vai comprando empresas que têm relação com o seu core business e vai é, ajudando até a ganhar participação de mercado em algumas regiões por conta disso. Enfim, vamos lá para o grande cenário, o longo prazo. Em termos de receita líquida, a gente vê uma receita até 2010 aqui meio estacionada, com com uma outra outra queda, e depois a gente vê um crescimento aí muito grande. Teve, para dizer que que é sempre crescendo, em 2016 teve uma quedinha aí, obviamente não vou lembrar mais o que foi isso. Já acompanhava a empresa nessa época, inclusive. Mas não lembro. E depois foi só explosão, né? A partir daí de 2017, você só vê crescimentos e os crescimentos vão cada vez sendo mais mais fortes, né? Isso em termos de receita líquida. Ah, Resultado bruto, né? Também. Aqui no EBITDA, o EBITDA que saiu em 2010 de 700 milhões para... 7 bilhões, isso é muito absurdo, né? Muito absurdo. 10 anos atrás era 1,2 bi, agora são 7, 7,1 né? Um crescimento muito forte de longo prazo, ganhando margem EBITDA, né? a melhor margem EBITDA não, histórica, não, né? Lá atrás já teve margem parecida, mas nos últimos anos, aí a última década, é a melhor margem EBITDA. Você vê, ó. Então, a dívida não atrapalha, né? Um resultado financeiro geralmente é até positivo, porque o caixa fica lá investido, gerando juros, e isso às vezes até pode impulsionar o, o resultado de lucro líquido. E a gente vai ver um lucro líquido que saiu de 845 milhões para 5,8 bi. Então também é um crescimento insano. E a margem líquida chegando a 18%, esse historicamente acho difícil que tenha tido uma margem nesse patamar. É muito alto para o setor. Então, esse quadro aqui é praticamente inútil, né? A dívida líquida e não, não existe. Uma grande parte da história dela, né? Sempre Quase sempre mais caixa azulzinha aqui do que a dívida bruta aqui. Então, por isso ela tem um caixa líquida. E aqui o que faltou a gente falar, geração de caixa, que foi abissal esse ano, 7 bilhões, né? Tinha, é, o máximo que ela tinha chegado era 3,9 aqui em 2000 e vinte, logo na, da pandemia, é... saiu de 1.1 bilhão 1. 1 em 2013, em 2013 já gerava muito caixa né? é, para o pro EBITDA que ela tinha na época e agora chegando aí a 7 bilhões, absurdo. Então vai sobrar muito dinheiro, né, com caixa livre positiva há muitos anos e um CAPEX que mesmo aumentando, como a gente tinha visto, né, é... Não não sempre, né? mas no no longo prazo e nos dois últimos anos, três últimos anos, aumentando bastante esse capex. Então, a empresa investindo mais, só que cada vez mais gerando muito mais caixa. Então, é um capex muito baixo para a capacidade de geração de caixa dela. Então, tudo muito perfeito aqui. E aí, tem isso aqui, né? Que se você ainda está com alguma dúvida, essa é uma empresa que gera valor. Essa curva insana aí, absurda de 2016, 17 para cá, aí foi, levantou voo mesmo, inclusive combinou com um avião que está passando aqui agora, perto da, da janela, e aqui não, também não necessita explicações, né? A empresa de longo prazo gerou valores, um valor absurdo para os seus sócios. Então, está aí, né? A empresa sem nada para falar de ruim dela, resultado sensacional, é, mais um ano, Vamos ver até quando ela consegue manter essa essa pegada aí muito forte. né? Mas é isso. Leg. Um abraço.